0: Si tu mal tiene remedio, ¿por qué te quejas? Si no lo tiene, ¿por qué te quejas? Proverbio Oriental
1: ¿Quieres mejorar tu calidad de vida y la de los tuyos? ¿Cómo te sentirías si pudieras alcanzar eso que te has propuesto? Y si te das cuenta de todo el potencial que tienes para lograrlo...
0: Bienvenidas al episodio 95 y a la tercera temporada de Vivir en Armonía. Mi nombre es Jamie Febles y estoy muy contenta y feliz de poder encontrarme compartiendo contigo en este espacio. En el día de hoy estaremos compartiendo el tema El Círculo Vicioso de las Quejas, así como el libro para este mes de octubre. Entonces, ¿me acompañas? Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio de Vivir en Armonía. En este jueves vamos a estar trabajando y hablando sobre las famosas quejas, sobre ese círculo vicioso en el cual podemos caer y caemos cuando comenzamos a quejarnos. Tanto y sin ningún tipo de, de reflexión o de evaluación o de concentrarnos en otras cosas más importantes como las quejas. Pero lo que pasa es que muchas personas se entienden que a través de la queja, pues pueden expresarse, pueden dar a conocer insatisfacciones. Pero el problema viene cuando solamente se utiliza la queja para expresarse o para dar a conocer algo que se quiere decir algo con lo cual no está de acuerdo. Entonces ahí ya vienen otras dificultades, pero también está la dificultad de que la persona que se queja entiende que la otra persona que escucha la queja o con quien se está quejando tiene que hacer algo para resolver esa situación o tiene la responsabilidad de resolver esa situación. Muchas de las de los puntos que vamos a estar tratando en el día de hoy sobre el círculo vicioso de las quejas pues están tomados de ese maravilloso libro que leímos en el mes de julio, si no me equivoco, Gente tóxica de Bernardo, está Mateas, así que ya comenzamos hablando del tema y vamos a continuar. ¿Qué pasa con esa persona que se queja mucho o contigo si te quejas mucho? Muchas veces pierdes tu tiempo en anécdotas y cosas del pasado. Pasas mucho tiempo viviendo del pasado, de lo que ocurrió ayer y de verdad pierdes tu tiempo. Si te enfocas nada más en el pasado, entonces ¿qué pasa contigo y con tu vida? se queda a vivir en la circunstancia. O sea, en vez de ser ajeno a sus circunstancias o en vez de no dejarse llevar solamente por lo que está pasando en un momento específico, sino poder ver otras opciones y otras soluciones, se queda estancado completamente en las circunstancias. Una persona que se viva quejando puede ser que no tenga sueños, que no, tengo, que no tenga metas, que no tenga propósitos, pero también es una persona que es codependiente y está esperando que el otro resuelva su vida. Es dubitativo, puede ser también reiterativa, puede ser limitada, se puede limitar de muchísimas cosas, se puede quedar en el pasado, pero también en hacer lo mismo, en siempre estar ahí en una zona completamente de confort y no arriesgarse para nada, pero también puede ser una persona que tenga la mente cerrada, cerrada a a solo mirar hacia un solo lugar. O sea, esta persona no desvía su mirada del camino por el que entienda que es el único por el que puede pasar o por el que debe vivir. Pero también esta persona pierde mucho su tiempo y no le da valor a su tiempo. Ahora, ¿qué sería lo contrario de una persona que no se vive quejando? Pues esta persona sí valora su tiempo y sabe que el tiempo de la queja, o sea, ese tiempo de quejarse es un tiempo perdido, es un tiempo que está perdiendo en el cual pudiera hacer muchísimas otras cosas más. Pero también es una persona que constantemente está en proceso de aprendizaje y se instruye permanentemente. Es una persona que sabe concentrarse. Imagínese una persona que todo el día está quejándose de que no le salió bien esto, de que no hicieron esto, de que tal persona no le escuchó o sea, ¿esta persona se puede concentrar en algo? No. Sí, se puede concentrar en algo. Se puede concentrar solamente en quejarse, pero ¿qué pasa con los otros aspectos de su vida? Una persona que no se vive quejando también está abierta a lo nuevo. Se permite ser sorprendida o sorprendido por otras oportunidades. Y para estas personas, los mejores momentos llegan a su vida. Si estás dispuesta o dispuesto a lo nuevo, esas personas son personas que están abiertas, con mente abierta, no mente cerrada, dispuestas a todo lo que venga, a todo lo nuevo, a disfrutar los mejores momentos. ¿Por qué? Porque la queja no tiene lugar en su vida. Pero, ¿qué más puede pasar con la queja? La queja te puede, te mata en, en el sentido literal del tiempo que pierdes valioso en hacer otras cosas, te detiene, o sea, tú te quedas estancado ahí en lo mismo, en lo mismo, en lo mismo, una y otra vez, una y otra vez. Por eso estamos hablando de un círculo que se vuelve vicioso, del cual tú no sales, porque a medida que tú... Eh, asumes el tema de quejarte, de quejarte, de quejarte y mientras más te quejas, más te quejas, esperas que otras personas puedan resolver esa situación y como no pasa nada, tú sigues quejándote, quejándote, quejándote. ¿Qué pasa? O sea, eso se vuelve completamente un círculo y tú no sales de ahí, pero también la queja te destruye. Tus palabras son el cartel que te indican hacia dónde estás yendo y tienen el poder de darte vida o muerte. Esas quejas que constantemente tú estás diciendo, lamentablemente no te permiten vivir, no te dejan vivir. Tú, tú vas hacia el camino de, de tu muerte interior, o sea, no de una muerte física. Estamos hablando de una muerte interior, de una muerte incluso en, en tus relaciones, de dificultades en tu relación de pareja o con otras personas. Porque imagínate, ¿qué pensará una persona que se relaciona contigo y que solamente escucha quejas de tu parte, pero no escucha otras cosas, porque puede ser que si un día tú expreses algo con lo cual no estás conforme, con lo cual no estás de acuerdo y está muy bien, tú lo puedes hacer, pero es muy diferente a que tú lo hagas en un momento, a que tú constantemente lo estés haciendo. ¿Y qué es mejor? ¿Ser una persona quejosa o ser una persona exitosa, una persona abierta? Una persona que le gusta arriesgarse, que busca tomar nuevos riesgos. ¿Qué tú crees que, que sería mejor para ti y para tu vida? Muchos creen que la queja es una posible solución a sus problemas sin darse cuenta de que lo único que logran con ella es más queja. Es decir, cuando tú te quejas y entiendes que la solución a tus problemas está en quejarte, llegas a un punto en que solamente traes más queja a tu vida, más y más y más. Y así sucesivamente, hasta que obviamente te vas a ver atrapada o atrapado en un círculo sin salida. Pero también la queja es una señal a la que hay que prestarle atención. Al quejarse, esto puede ser producto de una acumulación que tú tienes de emociones reprimidas, tantos, tanto de emociones actuales, de emociones del hoy y del presente, pero también de emociones pasadas. Muchas veces, por no decir nada, puedes tener tú estas emociones reprimidas, pero otras, porque por hablar en demasiadas, es decir, por decir demasiadas cosas. Entonces, ojo ahí. A veces las quejas están relacionadas con una acumulación reprimida de muchas emociones, emociones del pasado o emociones del presente. Piensa, identifica. ¿De dónde vienen esas quejas? Si te quejas mucho, ¿por qué lo haces? Hay muchas emociones, muchas cosas que quieres decir, pero que siempre te limitas, te, la, te quedas callada, y será que en un momento explotas y dices todo lo que hace mucho tiempo querías decir. En la sociedad en la que vivimos, hay muchas personas que se quejan todo el tiempo. Necesitamos comenzar a romper con esas costumbres, con esos malos hábitos. La queja es un mal hábito, señores. Y hay que ser libres, trabajar para ser libres de ese parloteo continuo que solo nos trae más dolores de cabeza. Antes de continuar con este tema que está súper interesante, quiero recordarte lo siguiente.
1: Síguenos en las redes sociales...
0: Continuando con nuestro tema de las quejas, así como existen diversidad de personas que se quejan, también existen diferentes clases de quejas o tipos de quejas, algunas de las cuales son, número uno, la queja ociosa, es la más común entre las personas que se quejan porque no hacen nada en todo el día, esas a las que les sobra el tiempo, se trata de personas que son capaces de transformar un pequeño detalle en una gran catástrofe. Siempre existe para ellas un pero, siempre existe un obstáculo. Pero también está la queja esporádica. Es la que se hace eventualmente por diversos motivos, pensando que tal vez al quejarse, la persona que está escuchando pues se hará cargo de solucionar ese problema que le estamos presentando. También está la queja como deporte favorito. Es la preferida entre las personas que viven dentro del círculo de la queja. Es decir, que permanentemente viven quejándose. Y también tenemos la queja viciosa. El círculo de este tipo de queja es, me quejo, alguien me escucha. El que me escucha no hace nada. Me vuelvo a quejar. Me vuelven a escuchar. El que me escuchó vuelve a quedarse sin hacer nada. Me vuelvo a quejar. La persona me vuelve a escuchar y no hace nada. Me quejo otra vez, pero a esta altura esa persona ya se acostumbró a mi queja y sabe que mi discurso lo único que tiene lugar es la queja. Es como cuando pasas por una casa y el perro te ladra el primer día te vas a, a, a sentir atemorizada o atemorizado, vas a sentir temor. Tú no estabas esperando que te iba a salir un perro ladrando. Pero el segundo día te vuelve a ladrar, pero ya no te asustas tanto, ya tú sabes lo que viene. A la otra semana sabes que el perro te va a ladrar, pero ya no te sorprende. Esto es lo mismo que sucede con las personas quejosas. El otro, quien escucha tus constantes quejas, se acostumbra a escuchar tus quejas. y lo último que va a querer hacer, y atención aquí, es seguir escuchando esas quejas. Entonces, te vuelvo a repetir, tenemos la queja ociosa, la queja esporádica, la queja como deporte favorito, la queja viciosa. Tal vez sería interesante que tú pudieras identificar si estás dentro de este círculo vicioso de la queja, si constantemente te quejas, si tú si tus quejas entran en alguna de estas clasificaciones. Ahora bien, como muchas personas se quejan porque quieren lograr algo, porque necesitan conseguir algo, ¿cómo tú puedes obtener lo que tú necesitas sin quejarte? Si tú logras relacionarte con el otro, con respeto, lograrás lo que tú anhelas. Hay manera y maneras de pedir aquello que anhelas y la queja continua no es la mejor forma de dar a conocer lo que tú quieres, lo que tú necesitas, tu demanda, lo que tú deseas. La queja solo será un obstáculo y no te traerá ningún beneficio. ¿Sabes qué? Sí si te va a traer. Te va a traer amargura. El tiempo que tú pierdes quejándote podrías aprovecharlo, ¿sabes para qué? Para buscar soluciones para sacarle provecho a las situaciones que se te presentan. Y repito, la única manera de que tú puedas hoy, en este jueves, comenzar a romper ese círculo de la queja es moviéndote, es yéndote de ese lugar donde nada sucede. Expon la queja e inmediatamente cuando lo hagas, busca una respuesta. Aprende a hablar con soluciones. Y por último, invierte tu tiempo en cosas importantes. En vez de quejarte tanto y de hablar siempre de lo mismo, busca crecer personalmente, vive cada día con intensidad, sueña sueños muy grandes para ti. Yo quiero invitarte hoy al llegar al final de este tema a reflexionar sobre las quejas que están presentes en tu día a día sobre lo que constantemente estás diciendo o estás esperando de los demás a partir de que tú les comunicas estas quejas. Identifica qué tanto te quejas hoy, qué tanto te quejas con tus hijos, con tu familia, con tu pareja, con las personas a tu alrededor. Y anímate hoy a hacer algo diferente, a romper y a salir de ese círculo vicioso. Y todo comienza por reconocer que estás en él. Quiero invitarte a que compartas conmigo cómo te sientes, qué te gustaría lograr en tu vida, si te han gustado los temas o un saludito y puedes hacerlo dejándome un mensaje de voz en jamiefebles.net barra mensaje de voz porque para mí es muy importante escucharte. Y ahora vamos a pasar el segmento Un Libro para Vivir. Y el libro para este mes de octubre es De la autoestima al egoísmo de Jorge Bucay Muchas personas invocan cotidianamente la autoestima ¿Pero qué significa realmente autoestimarse? No necesariamente las mismas cuestiones que son útiles para algunos Lo son para todos Entre el yo ideal y el yo real En ocasiones media una gran distancia ¿Merece la pena recorrerla? Egoísta, eólatra egocéntrico. Son sinónimos. Tener miedo es estar asustado, ser fóbico o algo diferente. Si no siento culpa, soy una persona irresponsable. Todas esas preguntas están a la orden del día para muchos de nosotros. Recorrer el camino que va de la autoestima al egoísmo con Jorge Bucay es una grata manera de encontrar respuestas. Si quieres encontrar conmigo las respuestas a tantas preguntas que nos hacemos sobre la autoestima, los miedos, la culpa, acompáñame a leer este libro. de despedirme quiero invitarte a que te suscribas al Boletín General de Vivir en Armonía para que cada semana puedas recibir contenido de calidad en tu correo ¿Cómo? Entra en jamiefebles.net y completa los datos al inicio de la portada. También quiero invitarte a completar la encuesta para seguir creciendo, mejorando en este podcast. Para mí es importante escucharte y saber lo que te gustaría de Vivir en Armonía. Solo debes dirigirte a jamiefebles.net barra encuesta. También quiero invitarte a formar parte de nuestra comunidad cerrada de Facebook de Vivir en Armonía donde recibirás cada día motivaciones, un espacio para para que puedas expresarte y donde también le damos seguimiento a los libros que leemos cada mes. Y si todavía no lo has hecho, a que te suscribas a cualquier plataforma para podcast como ebooks, iTunes, Speaker, Spotify, y así recibas directamente la notificación de los nuevos episodios. Y claro, si puedes, déjame por ahí tus comentarios y valoraciones positivas. Gracias por escucharme. Para mí ha sido un honor y un placer compartir contigo. Nos escuchamos el próximo lunes en un nuevo episodio de Vivir en Armonía.